0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Thema geht es um Sanktionen. Natürlich aus konkretem Anlass. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen. Ich habe meinen ganz tollen Gast oder beziehungsweise eine ganz tolle Gästin eingeladen. Frau Dr. Lara Loka von der Kanzlei Blomstein. Herzlich willkommen, liebe Laura.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du heute die Zeit gefunden hast, so kurzfristig über das Thema Sanktionen zu sprechen. Ist ja aktuell in aller Munde aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, also konkret der Invasion. Da hat die Europäische Union und auch die US-amerikanische Seite verschiedene Sanktionen beschlossen. Und ich denke, wir sollten mal darüber reden, was grundsätzlich Sanktionen überhaupt sind und was konkret jetzt da Regelungsmechanismus ist. Vielleicht kannst du mal, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, erstmal kurz dich vorstellen, was machst du so, damit unsere Hörerinnen und Hörer so eine Idee haben. Und dann gehen wir quasi weiter mal zum Thema Sanktionen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon sagtest, ich bin Rechtsanwältin, ich bin bei der Kanzlei Blomstein. Unsere Kanzlei ist eine Boutique, die sich im Kartellrecht und Vergaberecht insbesondere auf Außenwirtschaftsrecht spezialisiert. Wir beraten also zu jeglichen Themen der Exportkontrolle und vor allem auch des EU-Sanktionsrechts und unterstützen natürlich auch gerne im Bereich Compliance und ähnliches.
0: Super, das heißt, ihr beschäftigt euch schon seit vielen Jahren auch mit dem Thema Außenwirtschaftsrecht und natürlich gibt es verschiedene Sanktionsregime. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal grundsätzlich erklären, wie diese Sanktionen aussehen, also was es überhaupt bedeutet, eine Sanktion. Die sind ja auch sehr heftig strafbewehrt, also ich habe auch in der Strafverteidigung viel mit solchen Themen zu tun, wenn Verstöße kommen, aber vielleicht kannst du mal grob erklären, was das für ein Lenkungsmechanismus ist und in welche Richtung das zielt.
1: Ja, also Sanktionen sind so hoheitliche Maßnahmen sowohl gegenüber Staaten, aber als auch gegenüber nichtstaatlichen Akteuren außerhalb des klassischen Handelssektors, die aus außen- und sicherheitspolitischen Gründen angeordnet werden. Das heißt, sie untersagen oder beschränken gewisse Handlungen oder Rechtsgeschäfte im Außenwirtschaftsverkehr gegenüber einem bestimmten Land oder bestimmten Personen. Ziel ist es in der Regel, auf einem bestimmten Staat Druck auszuüben und damit zu einem völkerrechtskonformen Verhalten zu veranlassen. Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Formen, wie man das machen kann, wie wir jetzt auch ja aktuell in der Russland-Situation gesehen haben.
0: Also es gibt ja schon lange Sanktionen, bekannt sind ja auch die Sanktionen im Kontext mit dem Iran oder mit Terrorismusfinanzierung. Jetzt aktuell gibt es Sanktionen oder verschärfte Sanktionen gegen Russland. Kannst du mal bitte beschreiben, was da so die Regelungen sind, die da in den letzten Tagen in Kraft getreten sind oder geplant sind?
1: Ja, also sagen wir kurz mal, also es, es gibt unterschiedliche Arten von Sanktionen, die erlassen werden. Also es gibt die klassischen Finanzsanktionen, die natürlich gegenüber einzelnen Personen oder Einrichtungen oder Organisationen erlassen werden. Und das sind meistens das Einfrieren von Geldern oder das Bereitstellungsverbot. Und es gibt auch die Warenbezogenen Sanktionen. Es gibt Waffenembargos und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen eine Vielzahl von Handlungsmechanismen. Jetzt konkret zu Russland. Aber darf Wir ich haben... mal
0: kurz fragen, wo wird das geregelt? Also ist das eine nationale Geschichte oder eine europäische Geschichte? Wie sieht das aus?
1: Grundsätzlich ist es in der Regel so, dass die Sanktionen basieren meistens auf Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats. Aber die Umsetzung erfolgt dann für die Mitgliedstaaten der EU in der Form von Gasbeschlüssen und dann im Rahmen von Verordnungen des Rats der Europäischen Union oder gegebenenfalls auch im Rahmen von nationalen Verbotsvorschriften. Also das ist erstens auf europäischer Ebene und dann gegebenenfalls eine Umsetzung im nationalen Recht.
0: Und im nationalen Recht wird es dann im Außenwirtschaftsgesetz und in der Außenwirtschaftsverordnung umgesetzt. Genau. Also du hast gerade erwähnt Finanzsanktionen. Finanzsanktionen bedeutet Sanktionen gegen Unternehmen und oder Individualpersonen hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse, also Bankkonten und so weiter und so fort. Warenströme, die behindert wären, wie läuft das konkret ab zum Beispiel?
1: Ja, das kann auch sehr unterschiedliche Formen annehmen. Also es kann entweder konkrete Handelsverbote mit bestimmten Waren bedeuten, wie zum Beispiel das klassische Waffenembargo mhm. oder aber auch sozusagen High-End-Technology oder Dual-Use-Güter, also Güter mit doppeltem Verwendungszweck, das heißt, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können. Das können aber auch Waren oder Güter im Bereich des Energiesektors sein und da erlässt man einfach gewisse Handelsbeschränkungen, das heißt zum Beispiel Ausfuhrverbote, Verkaufsverbote, Importverbote. Das hat halt sehr, sehr viele Formen und je nachdem, wie man sozusagen auf europäischer Ebene vorangeht, nimmt das dann konkrete Gestaltung an sozusagen.
0: Es gibt ja auch Genehmigungsvorbehalte, dass man bestimmte Ausfuhren genehmigen lassen vorher muss.
1: Genau, genau.
0: Okay, also dass man grundsätzlich wie so ein Sanktionsmechanismus funktioniert. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Russland. Also was gibt es jetzt konkret für Maßnahmen der Europäischen Union und vielleicht auch der USA im Hinblick auf Russland konkret, Russische Föderation?
1: In Bezug auf Russland, die Maßnahmen wurden immer wieder angepasst und das hat sehr viele verschiedene Ebenen. Also ganz konkret, also zum einen wurden anfangs erstmal nur die klassischen Kapitalbeschränkungen erweitert, zum Beispiel mit denen die Bereitstellung von Finanzmitteln an Russland, seine Regierung oder der Zentralbank untersagt wurden. Dazu kam dann irgendwann die Listung von den 351 Mitgliedern des russischen Parlaments. Das heißt, deren Vermögenswerte wurden erstmal eingefroren und man durfte denn keine wirtschaftlichen. Ressourcen oder Gelder zur Verfügung stellen. Dann gab es in Bezug auf die Region Donjatsk und Luhansk sehr konkrete Maßnahmen. Das betraf vor allem das Importverbot von Gütern, die aus diesen Regionen kamen oder kommen und ein sehr umfassendes Handelsverbot mit Gütern, die im Bereich kritischer Sektoren verwendet werden können. Also zum Beispiel Verkehr, Telekommunikation, Energie, Öl, Exploration und so weiter. Und dazu kamen dann auch natürlich Maßnahmen, die man jetzt so klassischerweise vielleicht nicht erwartet hätte. Also mal Beschränkungen in der Tourismusindustrie oder im Immobilienhandel. So also Jetzt war das aber so, dass natürlich im Laufe der Tage diese Sanktionen verschärft wurden. Also das auch dann in Bezug auf Russland. Dazu vielleicht kurz noch mal sagen, dass es eigentlich schon bereits seit 2014 Sanktionen gegen Russland gab, die damals schon als Reaktion auf die Handlungen in Bezug auf die Krim erlassen wurden und die wurden jetzt auch noch mal erheblich verschärft. Das umfasst einmal sehr umfassende Handelsbeschränkungen in Bezug auf Dual-Use-Güter und Ursprünglich war es so, dass man diese Güter zum Beispiel nur nach Russland ausführen durfte, wenn sie nicht für eine militärische Verwendung genutzt werden. Und jetzt ist einfach ein umfassendes Verbot von Verkauf, Ausfuhr, Lieferung und Verbringung erlassen worden. Das heißt, der Handel mit den dual use gütern ist jetzt einfach viel, viel weitreichender eingeschränkt worden als ursprünglich. Dazu kommen dann auch die klassischen Beschränkungen, die immer mit solchen Ausfuhrverboten einhergehen. Das heißt, das Verbot zum Beispiel, technische Hilfe anzubieten oder Vermittlungsdienste oder Finanzhilfe in Bezug auf diese Güter. Also das ist immer sozusagen eine Kumulation von klassischen Handelsbeschränkungen und das Verbot, weitere Dienste in Bezug auf diese Sachen anzubieten. Dazu kommen dann weitere Handelsbeschränkungen in Bezug auf andere Güter, also zum Beispiel aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. Auch hier ist der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr solcher Güter untersagt. Allerdings muss man sagen, es ist jetzt nicht komplett dem wirtschaftlichen Akteur überlassen, einzuschätzen, welche Güter das sein könnten, sondern da hat die EU ganz konkret einen Anhang zu der Verordnung 833 von 2014 erlassen und da werden ganz konkret eine ganze Reihe von Gütern genannt, deren Ausfuhr gerade halt jetzt beschränkt werden sollen. Neben der Beschränkungen für Güter aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt hat der Gesetzgeber aber auch sehr umfassende Handelsbeschränkungen für Güter aus dem Bereich Hochtechnologie erlassen. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel Halbleiter, Software, Telekommunikationsausrüstung, Sensoren und Laser und auch noch viele weitere und diese werden ebenfalls ganz konkret in Anhang 7 genannt, der mit der neuen Verordnung oder mit der angepassten Verordnung 833 von 2014 erlassen wurde. Und dann hat man natürlich auch weitreichende Finanzsanktionen, also vor allem in Bezug auf den Finanzmarkt. Diese wurden jetzt auch erweitert, also dazu gehört zum Beispiel auch das Verbot Einlagen von russischen Personen zu akzeptieren, wenn diese den Wert von 100.000 Euro übersteigen. Es gibt Beschränkungen in Bezug auf Wertpapiere, in Bezug auf Kredite, Darlehen und weitere Geldmarktinstrumente. Und natürlich das Klassische, was eigentlich bei den meisten Sanktionen enthalten ist, das Einfrieren von Geldern von bestimmten Personen, hier konkret russischen Politikern und belarussischen oder Mitgliedern der belarussischen Streitkräfte. In Bezug auf dieses Einfrieren von Geldern muss man sagen, dass damit immer ein umfassendes Bereitstellungsverbot einhergeht. Das heißt, man darf diesen Leuten oder diesen Personen weder Gelder noch wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellen.
0: Okay, verstanden. Man muss dazu sagen, wir sprechen ja heute am 27. Februar, Miteinander, also an einem Sonntag. Kann sein, dass sich in den nächsten Tagen da noch einiges tut. Das ist ein dynamisches Verfahren und zum Beispiel heute geht durch die Presse, dass auch SWIFT abgestellt werden soll für bestimmte russische Banken, was eigentlich keine klassische Sanktion ist, aber natürlich irgendwie in diesem Sanktionskatalog auch eine Maßnahme ist, die ergriffen wird, um genau. da entsprechend einzugreifen.
1: Genau, da müssen einfach die Unternehmen up to date bleiben, weil einfach die Sanktionen sich jetzt schon in den letzten Tagen regelmäßig geändert haben und da muss man einfach genau einen Überblick behalten, was jetzt das eigene Geschäft betrifft und was nicht. Okay,
0: vielleicht gehen wir erstmal, springen mal einen Schritt zurück. Was passiert, wenn man gegen die Sanktionen verstößt? Also wenn man gegen die Sanktionsverbote verstößt. Was wäre dann die Rechtsfolge?
1: Ja, also Sanktionsverstöße haben natürlich strafrechtliche Konsequenzen. Das richtet sich sowohl an die einzelnen natürlichen Personen als auch im Ergebnis Folge auch im,
0: im Ergebnis im Rahmen der Verbandsgeldbuße dann gegen die Unternehmen natürlich. Also glaube, genau die Straftat begeht eine Individualperson, aber im deutschen Strafrecht gibt es ja dann die Verbandssanktion, die quasi anknüpft an Entsprechend Individualverschulden.
1: Genau, und da ist sozusagen eine Freiheitsstrafe möglich, in einzelnen Fällen natürlich auch Bußgelder und für das Unternehmen natürlich dann, wie du schon sagst, ist im Rahmen der Unternehmensgeldbuße sehr hohe Geldbußen. Was man natürlich nicht unterschätzen darf, sind die ganzen praktischen Nebenfolgen, die mit sowas einhergehen. Also wenn man gegen Sanktionen verstößt, dann können zum Beispiel zollrechtliche Vergünstigungen widerrufen werden oder nicht weiter erteilt werden. Der AEO-Status, also der Status als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter, kann widerrufen werden und damit auch die ganzen Vergünstigungen, die damit einhergehen. Man kann in Vergabeverfahren, kann das zu einer Nichtberücksichtigung des Unternehmens führen. Und natürlich, was die Unternehmen nicht unterschätzen dürfen, ist auch die Rufschädigung, die damit einhergeht. Also also das sind sozusagen nicht nur die klassischen Geldbußen oder die Freiheitsstrafe, die damit einhergeht, sondern die ganzen Hindernisse, die man dann im täglichen Geschäft später noch
0: spüren muss. Genau, und strafrechtlich natürlich auch als Nebenfolge Einziehung von entsprechenden Vermögenswerten. Das kann auch vorkommen ja, im, im Kontext genau. von entsprechenden Geschäften. Die ist auch sehr erheblich in dem Kontext. Also die Strafverfolgungsbehörden sind da regelmäßig sehr hinterher und es wird auch sehr hart verfolgt, auch zu Recht entsprechende ja. Verstöße. Ja, das heißt... Individualpersonen, Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen müssen sich auch schützen. Wie macht man das am besten? Also wie bleibt man auch up-to-date zum Beispiel? Oder vielleicht gibt es auch vertragliche Regelungen, die man machen kann für so eine Situation. Also was gibt es da für eine Palette an Möglichkeiten?
1: Ja, also wir haben ja auch schon gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass man up-to-date bleibt, die Entwicklungen weiter beobachtet, um sicherzugehen, dass man bei den Regelungen, die das eigene Unternehmen betreffen, soweit es geht, auch immer sozusagen im Blick behält dazu bietet sich an, am besten, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, so eine Art Taskforce einzurichten, die jetzt die notwendigen unternehmensinternen Maßnahmen ergreift. Und dazu gehört unter anderem die Geschäftspartner-Screen, am besten eigentlich aus allen Abteilungen, also aus allen Unternehmensabteilungen. Und dazu gehören auch die indirekten Kontakte, weil es zum Beispiel sein kann, dass zwar mein direkter Geschäftspartner nicht sanktioniert ist, aber die Muttergesellschaft oder ein Unternehmen aus dem Konzern, was sozusagen mein Geschäftspartner kontrolliert. Das heißt, die Screening-Mechanismen müssen wirklich funktionieren. Und sollten eigentlich auch immer tagesaktuell sein. Also du weißt, das Ganze kann sich innerhalb von einem Tag zum nächsten ändern und plötzlich ist der Geschäftspartner auf einer Liste
0: ja, Es gibt ja die Listen, die im Internet veröffentlicht sind. Ne? Ähm, die sind, glaube ich, die aktuellsten Listen, wenn ich es richtig sehe. Und da gibt es ja Tools zum Beispiel im SAP, wo entsprechende Abfragen gemacht werden. Ich weiß nicht, wie tagesaktuell die sind, aber die sind natürlich auch wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, man sollte immer auf jeden Fall beides nutzen, gerade in so einer akuten Phase.
1: Genau, also mit Software haben eigentlich bisher unsere Mandanten immer gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es sehr spezialisierte Angebote für diese Screening-Mechanismen und die sind eigentlich auch immer tagesaktuell und die sollte man auf jeden Fall auch immer nutzen, weil man sonst wahrscheinlich gar nicht mehr hinterherkommt. Also je nach Größe des Unternehmens können das Jahrhunderte oder Tausende Geschäftskontakte sein, die gescreent werden müssen. Das Ganze läuft dann meistens automatisiert im Hintergrund über Nacht und dann hat man am nächsten Tag den Treffer oder halt nicht.
0: Genau, das funktioniert ja auch sehr gut.
1: Genau. Ganz wichtig ist natürlich, die eigenen Produkte zu kennen. Also fallen sie unter die Güterlisten, die jetzt die relevanten Produkte listen. Also zum Beispiel aus dem Bereich Verkehr, Telekommunikation, Luftverkehr und so weiter. Also wir hatten ja schon erwähnt, dass die neuen Verordnungen oder beziehungsweise die angepasste Verordnung jetzt eine große Masse an Gütern erfasst und damit Handlungsverbote einhergehen. Und da sollte man wirklich jetzt am besten seine eigenen Produkte nochmal anschauen und gucken, ob sie nicht vielleicht doch von solchen Listen erfasst sind. Und lieber auch einmal mehr prüfen, ob die eigenen Produkte nicht doch noch Dual-Use-Güter sind. Weil das hängt häufig von sehr fein technischen Voraussetzungen ab. Und ja, du glaubst gar nicht, wie viele oder was der Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung alles erfasst. Das sind Tausende von Gütern und aber auch Software und Technologie und diese Liste wird halt auch nicht ganz unregelmäßig aktualisiert. Also da sollten Unternehmen sich sicher sein, dass deren Güter nicht davon erfasst sind. Bei bestehenden Unsicherheiten oder sozusagen, wenn man immer noch ein Restrisiko erkennt, dann lieber erstmal die Transaktion stoppen, bis man sichergestellt hat, dass diese nicht gegen bestehende Sanktionsvorschriften verstoßen. Das ist natürlich das Letzte, was die Unternehmen hören wollen, aber das ist leider sozusagen die beste Risikominimierungsmaßnahme. Und natürlich in so einem Fall auch, was nicht ganz unerheblich ist, prüfen, ob die eigenen Verträge sogenannte Vertragsklauseln haben oder Sanktionsvertragsklauseln die eine sofortige Kündigung bei relevanten Sanktionen ermöglichen. Also die Unternehmen sollten sozusagen die eigenen Verträge nochmal prüfen und schauen, haben wir solche Klauseln enthalten oder nicht.
0: Gut, das ist natürlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen, aber gut, das lässt sich einfach nicht ändern, das ist auch notwendig in dem Kontext. Ja, was können wir noch den Unternehmen an die Hand geben?
1: Also ich glaube, was, was man vielleicht erstmal erwähnen sollte in Bezug auf die Sanktionen, ist, dass natürlich diese ganzen Handlungsverbote auch gewisse Ausnahmeregelungen enthalten. Zum Beispiel auch bei den Dual-Use-Gütern sind Ausfuhren für medizinische Zwecke oder humanitäre Zwecke erlaubt. Dann gibt es sogenannte Grandfather Clauses. Das bedeutet, für die Erfüllung von Altverträgen gibt es unterschiedliche Übergangsregelungen. Die sollte man auf jeden Fall auch nochmal prüfen oder prüfen lassen, um zu schauen, ob man nicht doch da noch sozusagen einen Altvertrag erfüllen kann. der vor Erlass der Sanktion abgeschlossen wurde. Und ansonsten immer schauen, wie geht man mit den eigenen Tochtergesellschaften um, wie geht man mit den eigenen Produkten um, mit den eigenen Kunden. Und im Zweifel, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber im Zweifel immer Rechtsberatung, professionelle Rechtsberatung heranziehen. Weil, wie du schon sagtest, die strafrechtlichen Konsequenzen sind nicht ganz unerheblich.
0: Ja, es ist ein spannendes Thema und ein sehr aktuelles Thema. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr so lange damit beschäftigen müssen, aber ich fürchte fast, ja. das ist halt gerade aktuell und hochrelevant. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute so kurzfristig den Podcast aufzunehmen. Ich weiß, du bist auch wahnsinnig beschäftigt, aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer auch, womit sie sich auch auseinandersetzen müssen unter Umständen.
1: Ja, absolut. Nicht nur sozusagen, die Sanktionen betreffen nicht immer nur eine Seite, sondern es wirkt sich einfach in der Praxis auf sämtliche Unternehmen aus. Das ist so.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht machen wir nochmal ein Update in den nächsten Wochen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich stehe zur Verfügung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben, ich habe die Kontaktdetails von Frau Dr. Loka in den Shownotes vernetzt. Sie können sich natürlich jederzeit gerne an Sie wenden, wenn Sie Fragen haben. Auch wenn Sie an mich Fragen haben sollten, finden Sie die E-Mail-Adresse info on rcom in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie. Vielen Dank. Ciao.
1: Seit dem 27. Februar sind einige Änderungen in Bezug auf die Russland-Verordnung in Kraft getreten. Das bezieht sich sowohl auf diverse Finanzsanktionen, auf Listungen von Personen. Es sind Politiker aus dem Umfeld von Putin hinzugekommen, es gibt Journalisten, die sanktioniert wurden, es gibt Einschränkungen im Bereich der Medien, also es dürfen zum Beispiel Inhalte von bestimmten Personen oder Organisationen ausgesendet werden oder die Sendungen in irgendeiner Weise ermöglicht werden. Das betrifft zum Beispiel die Nachrichtensender Sputnik oder Russia Today Germany. Es gibt aber auch Einschränkungen im Bereich Luftfahrt. Es dürfen zum Beispiel russische Luftfahrzeuge den, den europäischen Luftraum nicht überfliegen, mit Ausnahme zum Beispiel für Notfalllandungen oder Ähnliches. Außerdem, was natürlich in den Medien schon seit längerer Zeit angekündigt wurde, natürlich die Einschränkungen zum internationalen Zahlungssystem SWIFT. Dazu hat der europäische Gesetzgeber nun sieben Banken aus dem russischen Bankensektor gelistet, zum Beispiel die Novikombank und die VTB. Diese wurden jetzt aus dem SWIFT-System ausgeschlossen. Noch ein kurzer Hinweis, es gibt auch eine weitere Sanktion in Bezug auf Belarus. Hier sieht man sehr viele Parallelen zu den Russland-Verordnungen, insbesondere in Bezug auf Handelsbeschränkungen von gewissen Gütern. Zum Beispiel wurden auch jetzt der Handel mit Dual-Use-Gütern nach Belarus oder zur Verwendung in Belarus erheblich eingeschränkt. Also auch hier immer noch mal prüfen, sind die eigenen Produkte davon betroffen, ja oder nein.